0: 天临时决定录一期播客，因为其实做播客几乎没有追过热点，所以这一次算是一个例外。我又看完了开端，所以想聊一聊这个戏给我的一些感受。我觉得放在今天发可能会比较合适，再晚一点的话，可能大家。关注的热情就会相对减少一些。我是从这周才开始看这个戏的，准确的说，这周周二不是大结局嘛？其实是上上周六周日的时候，朋友推荐我，他说这个戏很火，最近所有人都在看。那天我就打开，但一开始其实前面一两集我有点看不太进去，后来我基本上是开着二倍速看到了第六集之后。才逐渐的能被剧情带着走了。就前面有几段剧情，一度让我觉得想要把它关掉，因为首先是觉得这种无限循环的概念不是一个新的东西了嘛。大家看过《源代码》、看过《土拨鼠之日》这些的，就很多公众号啊、媒体都提过这两个作品。就你看过《源代码》，尤其是跟这个很像，同样是在车上，只不过一个是列车。一个是公交车，就会觉得还能做出什么新的东西来啊？然后在看的过程中，就会觉得又是这些事儿。但后来看到第六集、第七集之后，你随着他这个剧情开始逐渐关注那后面发生的一举一动，就真的看进去了。周二晚上大结局，我是在朋友家跟他一起看的。看这个戏的同时，微博有一个热搜叫做“开端烂尾”，我当时还没看完，我就想说哈。已经烂尾了吗？那我还要继续看下去吗？就很困惑。但后来我看完了整个剧之后，我其实有点意外，我觉得挺好的呀。就我真的觉得这样也叫烂尾吗？大家是不是现在对影视作品的要求有点太高了？首先，我觉得烂尾在我的定义里面，它是有一个非常不符合大家期待的结尾，很荒谬的。就比如说。A 跟 B 在一起，然后结尾突然这 A 成了 B 的父亲，什么就是有这种奇怪的血缘关系，这种就是离谱的。我觉得你说他烂尾，我可以接受，但是开端这个剧它最后全员 H E， 我觉得蛮好的。等一下我可以展开聊一下原因啊。然后我看完之后回家打开微信，发现微信里面竟然有人在朋友圈开始组织投票。问大家说，你觉得这个结尾能打几分？我本来想跟他留言互动一下，最后想算了。我说其实可以录一期播客跟你们聊一聊，如果你们也看过这个戏的话。首先我来讲一讲，我觉得这个戏的几点吧。就第一是，我觉得为什么无限流这件事儿会让大家有那么强的关注它的冲动？因为我觉得我在看戏的时候有一个感受啊，是因为无限流这件事儿在生活当中，因为它不可能，所以它才珍贵。因为每个人在生活里面都有想要弥补的遗憾，所以当无限流这个概念出现了，你不管是在游戏里面你没完成这个关卡，然后你想要重新试一次去完成它，还是它真的在一个剧里面这样设定的情境里面，就你人生当中有一件事儿，你觉得只要再给你一次机会，你可以改变它的局势，就是大家因为无法在现实当中做到，所以给你一个这样子的情境，满足了很多人的幻想。我觉得这是一个吸引大家的原因。其次是我觉得开端这个剧做的比较好的是他在那辆车上选的乘客，那些乘客每一个人的身份都不一样，有普通的老太太，有一个很幸福的家庭，也有社会上面比较活的辛苦的一些阶层，还有就是单纯的是想要让儿子开心的在老家来的父亲。就我觉得这些形象其实他们设计的是蛮好的，我觉得他们做的跟一般国产剧来说，这些人虽然很熟悉，但他把他们身上更深的一点挖出来了，我觉得这点还比较好。然后比较有趣的是，车上不是有一个肌肉男？我在看大家评论的时候说，每个人都有一条相应的故事线，但是这个肌肉男没有。然后底下就有一条评论讲说。这个肌肉男会不会是那个萌萌啊？虽然他是开玩笑啊，但我在想，是不是其实每个人都有自己的故事和他的经历，但是在一件大的事件当中，有些人他可能就是一个旁观者，或者是他就恰巧只是跟这件事情有一个接触面而已，但他并未深入到这件事里，所以他也不需要有那么多的介绍，他一定要在这当中有一个什么。接下来就是我会比较想要吐槽的一点啊，就是这个戏里面有几条线我非常的不懂，就是一个是那个动漫男，那个什么猫之使者，什么被上天选中的什么鬼，我在看那段的时候，我全程就是刘涛脸，我就一直皱着眉头，我想说给他做个药检吧，就是在干嘛呀，一直在说一些疯话。然后说什么喜欢这些爱好，我尊重他，理解他的爱好，也懂他爱动物这一点。但是真的那一长串介绍很中二，跟两个陌生人突然讲到什么啊，你们要找我、啊？最后他也没加入到那个循环里面去，我就觉得浪费我的时间，你知道吗？就是花了总共就十五集，花了两集讲了一个这样子的故事，最后这个人也没什么用。呃，当然他最后还是有一些用了，反正就是动漫男这一点是让我当时很想弃剧的一点。其次就是那个民工的那一点，虽然我刚才讲到了他这个角色，我理解他存在在这个里面的意义，但是他作为剧情推动的那一块，我也会觉得，哎呀，把节奏拖得很慢，然后让你很没耐心，你就觉得跑题了，因为你当下就很在乎的是这个剧情要往哪里延伸，到底是谁让这辆车爆炸了？我并不 care 这些车上的人的经历。如果每一个人都要展开讲，真的能拍三十集。所以当时就就这两点让我很无语。再一点就是刘涛老师的演技，我相信大家可能也吐槽的很多了，我就不多说了。但是确实是，我想说是那个假发套真的很丑，都不如给她留个披肩发。就为什么会有这种刻板印象，觉得一个女领导就必须是精干的短发呢？女领导也可以扎马尾啊。这是个人审美的问题啊，没有别的意思。这是一些基本的，我觉得从这个剧本身出发，想跟大家讨论的。但是我觉得这个戏吧，其实我个人的话，在一些打分网站上，如果要给这个剧打一个分，我其实给到的是四颗星，因为我觉得，首先它作为一个概念，它不是一个新的，让我觉得哇眼前一亮的一个很新的创意，就是它其实是一个在已经有人做了很多种类的基础上做了一个延续。其次是这部戏里。里面有很多地方还是让我觉得他没有那么的让人觉得说这部戏是一个全新的概念，因为我觉得他其实最核心的地方是讲了两件事儿嘛，一个是萌萌在车上遇到了色狼，然后因为大家的冷漠。导致这个女孩人生发生了变故，事后又因为网暴给她的家人带来的伤害，就是其实聊网暴的题材很多了，我觉得她也不是第一个了，所以从这些方面来说，我觉得她可能没有那么的打动我，但是也同样是在这些基础上，她想反思、想讨论的一些话题，让你觉得在最近这段时间，她是。很合适的，所以我觉得他如果每一部剧都能用这种态度去探讨一些事情，我觉得他其实本身是值得鼓励的。然后就是我想聊到的一点是网暴，因为大家肯定看到这个事儿，对这件事儿还是感触比较深的。因为最近这几天也发生了很多社会新闻，比较让人关注的一件事就是那个十五岁少年的事情嘛。我那天也转发了一篇公众号的文章，我之所以没有自己写，是因为我看到我转。发。发那篇文章的作者已经写得比较详细了。再就是，我觉得从这件事情里面让我很绝望的一点是，那天我看到一条评论，那条评论说不会好的，还会有下一个的。看到那条评论之后，心里突然咯噔了一下，因为确实以前发生过很多次类似的情况，然后每一次大家都会去说我们不能允许这样子的事情再继续发生，但是永远都还在因为同样的事情发生着。很讽刺的一点是，这部剧它本身是在告诉大家。网络暴力很可怕。然后前两天网上我看到了一件新闻啊，是很多网友又去说开端小说的作者之前网暴过别人。就这件事儿，我不针对这个具体的事情去做一个细的分析了。但是我其实当下的感受是，如果你因为他曾经网暴过别人，现在要去组织一个新的网暴去网暴他，那你们和那些人。有什么区别呢？这是我当时看到这件事儿的第一个反应。再就是在这件事儿的同时，不是发生了那个十五岁少年的事儿？让我比较难过的一点是，大家也都看到，就当很多人去质疑他的时候，然后就会有更多的声音跟随着这些质疑的声音去在他的社交媒体底下留言骂他、攻击他。结果我今天跟朋友聊的时候，朋友就说：“为什么这件事儿发生，就他？”选择了结束自己生命之后，那些骂人的声音全都不见了。就是你会觉得天啦，这个邪恶的东西，它是会伤害完其他人之后，就立刻改变自己的模样，就特别像小时候可能你看过的那些奇幻故事里面，那些伤害了别人的邪恶的角色，事后立刻变了一张你认不出来的脸。所以我前几天在我自己状态不太好的时候，我当时在想，是不是我能发出一些声音，让一部分人听到？因为我持续的去呼吁大家不要做一些会。伤害到别人的事儿，而我这个行为本身可能影响不了那么多人，我就应该不做呢。然后那天跟朋友聊的时候，他就说不是的，当你持续的发出这个声音，哪怕你今天影响到一个人，然后这个人用他自己微弱的声音又去影响到另外一个人。你这番努力就没有白费。虽然这话听起来好像有一些鸡汤，但在当下确实是，我觉得是这样的。你不能因为自己微弱的呼救声没有被听见，你就觉得呼救这个行为。是没有意义的，其实是有的，所以，我我很想回复那天问我的那个网友，那天在我的文章下面评论说不要说了，还会有下一个的那个朋友，还是得说，因为如果你不说了，才是真的向那些邪恶的东西低头了。再一个是让我觉得有感触的一点是，大家这两天对媒体这件事儿的讨论，就是在留学周这件事儿，大家对《新京报》的一些声音，其实我也是第一反应看到之后，我特别的。愤怒就觉得，作为一个媒体，你这样子不实的报道，其实你伤害到很多人，而且他们确实好像也不是第一次因为报道上的失误而导致一些本来应该得到援助的人受到了更大的伤害。但是这件事儿，我从另外一个地方去思考，我觉得就是其实它是一个恶性循环。因为我在做自媒体的这几年，有一个很大的感受，就是你如果不去做一些让别人看到你的事情。你很难吸引到别人对你这个事情的关注。比如说拿写公众号文章这件事来讲，你如果标题不起的所谓的标题党一点，或者是你的这个文章内容本身不做一些所谓的吸引人眼球的，你可能很难吸引到别人来看你。有的时候作为内容创作者，你会觉得我写了一篇好的东西，想让别人看见，但如果因为我标题起的不好，被人忽略，它是一个遗憾。所以这就导致了很多人愿意在标题上面去做文章。我甚至之前听过说有人会开那种自媒体培训班，他们当中有一个环节就是教大家如何去博别人眼球的，就这其实是是件挺匪夷所思的事情，但确实是这样。后来就演变成，当你想要吸引到别人注意的时候。你不得不去找一个让别人看了立刻会关注你的一个点，而当你这个点越容易被很多人看到，你就越容易引来更多的麻烦。我觉得这是这件事儿背后会给人带来反噬的一个不好的地方吧，因为就是这样，就相当于你打开了这个大门，你欢迎所有人进来观看你这扇门里面的事物，那你得背负的后果是什么人都有。你也无法预知这些人会给你的这个事情带来的那个结果是更好的还是更坏的，所以我是觉得这就是一件现在在这个媒体，不管是这些大的媒体还是很多自媒体当中，都是一个不好的事儿，因为想要吸引别人关注，所以不停的在做一些违背你本身创作，就是让别人因为你的内容而关注你的这个点。说到这些社会上事件也一样，你看微博上每次那些维权的人，是不是就是很多人把在网上曝光当成了一种维权的手段？我觉得这个本身就也是一件挺扭曲的事儿。比如说前段时间发生的王力宏的相关的事情吧，其实我一直不太想聊这件事儿，因为我觉得就是很无语。我觉得他们一家子就是都怪怪的吧，我只能这样讲。就我的感受是，我觉得他们怪怪的，因为有事情说事情，为什么要通过网络舆论？去审判一些可以通过法律途径解决的事情呢？就这些事儿，是我开始觉得，你知道吗？所有的事情变成了要用微博来去评判这个事儿的对错的时候，这本身就是一件很让人迷惑的事情。包括这个事儿当中后续啊，就是我吐一个小槽，就是后来我看到白兔姐妹现在还在网上发一些有的没的时候，我就会觉得，哎呀，省省吧。大家最开始的态度，可能看到这些花边新闻，你都会觉得啊，吃瓜蛮快乐了。但到最后就会有一种求求你们放过大家吧，就不要再搞这些有的没的的事情了。所以我觉得本身的出发点是希望解决问题，但却因为选了一个不合适的方式，造成了一个更不好的，或者是更无法判断的结果。这就是通过网络去解决很多现实问题带来的负面。然后就是前段时间我在读一本书，是郭德纲的《郭论》，闲来无事在家就是随便读。然后他里面讲了很多自己生活的琐事啊，以及他讲一些历史的故事。然后中间有一段他讲到说，好像他们盘核桃。还是怎么着？就他跟于谦老师两个人有一个盘核桃的爱好。然后他举例子说，曾经有那种卖核桃的贩子，在他们卖核桃的这个范围里面，在吹牛说啊，郭德纲和于谦的核桃都是在我这儿买的，一人买了好几十万呢。郭德纲老师说，我不会做这种无聊的事情，就是谁钱那么多、啊，买一买俩核桃花三四十万。但是问题是，这些事儿就你们就爱听，就人们就愿意相信他们这些人。是会做一些正常人不会做的事情，然后就导致这些事儿传的越来越夸张，越来越离谱，然后在在江湖上就会有很多很莫名其妙的东西出现。顾老师就说，因为你们爱听这些，确实是，我觉得人们会容易被这些吸引。就是这些事儿如果放在这种无关痛痒的娱乐传闻上还好，可是这些事儿如果变到它落实在一件本身需要很严肃的去对待的事上了。他带来那个伤害是大家无法预估的，所以我就在想，在留学周这件事上，很多人去质疑他，就我们去想想，这些人质疑他的原因是什么？一方面是那些人觉得这个孩子有可能骗了他们，所以他们要向这个孩子。讨回自己的同情，以及自己的当下释放出的一些正义感。可是因为他们的当下的那个情绪带来的这种，我就必须要要点什么回来的这个行为，导致了一个孩子选择结束自己生命。所以我觉得这个事儿发生之后，最大的感受就是很无力，然后你也没有办法再去通过任何方法阻止这件事的发生。因为我记得这件事儿上热搜的时候，看到微博的时候已经知道他不在的消息了。微博底下有一条评论是说：“赶紧联系警方，警方。”我当时就在。在想，应该是这条微博发出来不久，可能就有网友在下面留言，想要想办法联系到能帮助到他的人。可是为时已晚，所以我就在想，就为什么开端这个剧里面提供了这个无限循环的概念，让大家那么的嗨，就是因为在现实当中不可能有第二个机会让你去弥补你这个遗憾。人如果发生意外了，那他就是发生意外了。他不会再有这种复活的机会。就开端里面最后的结局，刚才讲了嘛，是 happy ending 嘛？那他倒数第二次的那个循环，把那个警官给炸死了。可是最后一次，他可以通过所谓的这个无限流让他复活。每个人都有一个很好的结局。我觉得大家看到这个结局，竟然会有人觉得失望，我就觉得为什么呀？就是你难道在生活当中遇到一些这种遗憾的事儿，比如说这段时间发生的这些悲剧？你难道不希望有一个这样子的机会去弥补这个遗憾吗？这是我今天之所以想要录这一期的动机，就是我不太理解为什么大家觉得一个圆满的结局是烂尾，就可能因为它是影视剧，大家知道那是假的，所以它希望有让人觉得震撼一点的结局，让人觉得说啊，你让那个编剧给我的头脑来一场爆炸吧。但是正是因为现实当中很难去改写那个遗憾，所以编剧的这个结尾，我觉得他之所以好，就是好在他告诉你现实当。当中没有第二次机会可以改写这样子的结局，所以你要避免那个悲剧发生才是我们从这件事儿、从这个剧里面要看到的真相。所以我说实话，我觉得呃，前面讲给这部剧四星，可能单纯是从我对这个剧的喜欢程度和从故事角度。但是如果从这个层面上来讲，我觉得这个剧我是愿意给他一个五星的。我在跟朋友最近聊天的时候，会会聊到一个事儿，就他会讲说，你知道，就小时候你去听很多童话故。事。就是那个结尾都会告诉你说，大家幸福快乐的生活在一起了，你是不会质疑这件事儿的。但是随着你成长的过程当中，你经历了很多你觉得不可能幸福快乐的事儿，你就会质疑一切事情走向这个方向。包括我最近一段时间其实状态不是特别好，因为我发现我就是很难放松下来，针对任何的事情。我前段时间长了很多的痘，我整个额头都是闭口，脖子上也长痘，我就觉得是不是上火，然后买了那些什么排毒的药啊，也没什么作用。后来跟老周聊的时候，他就说。你的问题根本不出在你最近上不上火，而是你不快乐，这是他原话。然后后来我就在想，是呀，我好像确实是很难因为一件什么事儿单纯的觉得说啊好开心，我的快乐成本很高。近一年我的腰又有点问题，就是右半边腰有一点腰肌劳损。然后上周我去看中医的时候，那个中医在检查我的过程，他就说了一句话，他说。你很奇怪，他说我们正常人的腹肌都是使劲的时候才会是一个比较坚硬的状态，但放松下来，肚子上是有一滩肉，摁起来软软的。你摸你自己的这个腹部，就是它，你使劲和不使劲的时候，它都是一样僵硬的，就证明你一直在一个紧张的状态。今天的时候，我在想，说我为什么会这样呢？就是因为我觉得我总是在担心有会不会有一些不好的事情发生在身上，我觉得我要提前做好准备去应对这些事儿，会让我有安全感。所以其实我就是缺乏。那个能让我放下来的动力，因为我就好像不太相信周围的任何的事情，我觉得好像很多事儿都需要我自己去操心，就是一个这样的状态。但是如果真的，一切能像开端这个剧里面讲的那样，就你有任何困难，你都可以有再来一次的机会，然后直到你把这件事儿改写成一个你认为完美的结局。这当然是这个戏本身不是这样讲啊，这是我自己的一个想法。就如果真的是这样的话，那可能我就不会是现在这样的生活状态。所以，当我看到大家在现实当中遇到，悲剧每次都是惋惜，然后在一个剧里面提到了跟现实相关的因素，然后又给到一个好的结尾，甚至觉得这个结尾是不 OK 的时候，我就觉得那大家到底想要什么呢？所以我，我我讲这些无非提炼一句总结，就是我觉得大家应该记住一些事情，不要就是在这件事当下发生了，你发出感慨说啊这件事让我好难过，但下一次。你又遇到同样的事儿，你又再难过一次，但你没有做任何的改变，然后那这个世界就还是继续朝着一个比较消极的方向去发展了。所以我觉得是，就我也在很努力的去改善自己看事情比较消极、比较悲观的这个习惯。我希望大家也是一样。所以今天临时的觉得要录这样一期聊这个剧，并不是目的，跟大家分享我看完这个剧的这个小的比较琐碎的感受，才是我做这件事的出发点。所以可能就我觉得也差不多就这些，因为时间比较仓促，可能也稍微有一点点混乱，没关系啊，就是希望你们听到这些之后，我们可以有机会聊一聊。然后再就是通知大家一件事儿，放心，不是要说这个博客停播，呃，因为马上要过年了，过年期间可能会更新一期跟新年相关的内容，也许是我自己，也许是跟朋友。不确定，我们就过年期间见吧。希望大家都生活顺利。